0: Hoi, en fijn dat je luistert naar Een Goud Begin. Een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen... waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze negende podcast. In deze podcast ben ik, Amelia Zuidma, jeugdpleegkundige bij GGD Groningen, jullie host. We gaan het in deze podcast hebben over borstvoeding... Bijna elke ouder die borstvoeding geeft of wil gaan geven, heeft hier wel eens vragen over. Heb ik wel genoeg melk? Drinkt mijn kindje niet te vaak? Groeit mijn baby wel goed? En hoe kan ik beginnen met golven of hoe kan ik de borstvoeding en werk combineren? Nou, je hoort het al, heel wat vragen en ik denk dat we dat zeker ook tijdens deze podcast mooi kunnen gaan bespreken. En nou ja, het valt je misschien zelf ook al op, maar iedereen, familie, vrienden of wie dan ook, heeft hier wel antwoorden op. En we gaan er vandaag dan maar uitgebreid over praten met onze uh, gast. En deze gast van vandaag is Gerdine Geertsma. Gerdien is lactatiekundige bij de GGD Groningen, bij de Jeugd Welkom Gerdien. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Um, nou, ik zal me meteen met de deur in huis vallen. Ik heb heel erg uitgekeken naar deze podcast, omdat het um, nou ja, een onderwerp is waar we volgens mij niet uitgesproken over kunnen raken. Um, dus laten we meteen maar met de eerste vraag beginnen. Um, wat doet een lactatiekundige eigenlijk?
1: Ja, nou een lactatiekundige is eigenlijk een expert op het gebied van borstvoeding en dat betekent dat ik voorlichting en advies geef uh, over borstvoeding en ik kan helpen wanneer er problemen zijn en um, uh, ja, problemen met name rondom het voeden van je kindje. En bij de GGD Groningen geef ik scholingen en uh, voorlichting aan onze medewerkers, aan de jeugdpleegkundigen en jeugdartsen zodat zij altijd op de hoogte zijn van de laatste inzichten over borstvoeding.
0: Oh, nou dat klinkt als een hele mooie uitdagende baan. Zeker. Ja. Ja, ja. En wat is eigenlijk zo mooi aan het geven van borstvoeding?
1: Nou het geven van borstvoeding is allereerst een hele speciale, of kan een hele speciale ervaring zijn voor moeder en kind. Uh, moedermerk bevat uh, alle voedingsstoffen die een baby in de eerste levensmaanden nodig heeft. Mm -hmm. Precies de juiste verhoudingen. Uh, je hebt het altijd bij je. Het is altijd precies op de juiste temperatuur. Het is gemakkelijk verteerbaar en past zich telkens aan als de behoefte van je baby verandert. Oké, okay, ja. Yeah. En um, moedermelk is voor een baby uh, de eerste twee weken heel anders dan voor een baby uh, van
0: zes maanden. Oh, wat grappig om te ontzien.
1: Ja, yeah. en uh, het zit ook uh, borden vol antistoffen, waardoor yeah. je kindje beter beschermd is tegen infecties en ziekten. Mm -hmm. uh, en uit onderzoek weten we ook dat um, doordat kinderen borstvoeding krijgen, minder Grote kansen hebben op allergieën en bijvoorbeeld astma. Oké. Okay. Uh, en ook voor de moeder zitten er voordelen aan. Zo helpt het geven van borstvoeding bij het herstel na de bevalling. Ja. Uh, maar ook verkleint het de kans op bijvoorbeeld borst- en eierstokkanker.
0: Ja. Dus als ik dit zo hoor, dan zitten er heel veel voordelen aan het geven van uh, borstvoeding. Ja. 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 En je hoort vaak ook wel dat moeders het idee hebben dat hun baby uh, zo vaak wil drinken. Maar wat is nou eigenlijk normaal?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, wat belangrijk is om te weten, is dat het maagje van een baby eigenlijk zo groot is als het vuistje.
0: Van de baby dus? Van de baby, Oh, dat is ja. echt heel klein. Dat is
1: heel klein, ja. 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 Dus het is, uh, nou dan kun je wel nagaan dat er gewoon uh, heel vaak een klein beetje voeding nodig is. Um, uh, en dat is voor een baby gewoon het fijnst. Um, wat, want het maagje hoeft dan uh, eigenlijk minder gauw opgerekt te worden, of minder veel opgerekt te worden. En uh, zo kunnen die darmpjes
0: eigenlijk verder rustig aan het werk. Mm -hmm. En dus ook langzaam een beetje wennen aan, aan het überhaupt voeding drinken.
1: Klopt. Ja. Ja, ja, zo is het. En ook de moedermelk zelf is eigenlijk uh, zo samengesteld dat uh, vaak voeden ook nodig is. Want het is heel licht verteerbaar. Het bevat heel veel water en koolhydraten. En uh, het is echt gericht op de snelle ontwikkeling van de hersenen van een het oh. kindje. Terugkomend op je vraag. We zien dus dat het aantal voedingen per dag erg wisselend is. Maar het is dus belangrijk dat, dat een baby vaak gevoed wordt. En gemiddeld is dat elf keer per dag. Dus dat, dat
0: is best vaak. Ja, dat wou ik zeggen. Dat is denk ik best wel wat hoger dan de mensen misschien denken.
1: Ja, klopt. Meestal zeggen we nou om de drie, vier uur. Ja. Maar uh, eigenlijk is dat dus best wel vaker.
0: Ja. 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 Gemiddeld
1: elf keer. En dat geldt niet voor elk kindje, maar uh, nou gemiddeld dus elf
0: keer. ja. ja. Ja, dus als een kindje daar gewoon goed op groeit en die staat tevreden op... dan kan je er dus van uitgaan dat hij elke keer dus ook gewoon goed is. Ja. ja niet, uh, niet extreem veel. Ja, en in
1: het begin duren die voedingen natuurlijk langer. En kan het zijn dat de moeder nou toch wel een uur tot drie, of drie kwartier tot een uur... wel bezig is inclusief ja. verschonen. Maar mm -hmm. op een gegeven moment na een aantal maanden... dan kan het ook gewoon in vijf minuten of tien minuten klaar zijn.
0: Ja, wat een verschil dan, hè? Ja. 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 En dan zie je dus ook dat een kindje dus gewoon veel effectiever... en efficiënter gaat drinken. Klopt. Ja. 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 En is het dan eigenlijk ook belangrijk om altijd twee borsten aan te bieden?
1: Dat is in de eerste weken zeker uh, heel belangrijk. Want eigenlijk weten we dat je in de eerste twee weken de basis legt voor je productie op langere termijn. Um, dus ja, dat adviseren we om twee borsten aan te bieden. Maar als de borstvoeding eenmaal goed op gang is, dan is het vooral belangrijk om goed te kijken naar je kindje. Mm -hmm. uh, en dan uh, mag het de ene keer één borst zijn en de andere keer twee borsten. Maar soms zelfs uh, wel drie borsten, omdat oh. als een baby na twee borsten nog niet tevreden is, je ook weer even terug kan. Okay. Wat belangrijk is, is dat de eerste borst wel goed soepel gedronken wordt.
0: En met soepel bedoel je...
1: Uh, soepel. Nou, eigenlijk is het goed om zelf even te voelen. Ja. Zo voel je voor de voeding en na de voeding. En dan oh, voel je okay. eigenlijk
0: dat, er gewoon, nou, dat, dat de borst zachter is geworden. Ja, dus dat er niet echt meer spanning op de borst staat, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. juist. Ja. Je vertelde net al even over de darmen van een kindje. En dat het goed is dat deze rustig aan het werk blijven. Ik heb ook wel eens gehoord dat de darmen juist rust nodig hebben. En te vaak er juist voor kan zorgen dat een baby meer krampen krijgt. Klopt dat eigenlijk? Nou, ik snap dat je dat denkt. Uh, want als
1: wij zelf buikpijn hebben, dan is onze neiging ook om eigenlijk even wat minder te eten of te drinken. Ja. Maar voor baby's gaat dit eigenlijk niet op. Uh, want zoals ik net al vertelde, is het maagje van een baby uh, erg klein. Ja. En als een baby in één keer een grotere hoeveelheid voeding in het maagje te verwerken krijgt, dan moet het maagje oprekken. Um, zodat het er allemaal in past. Ja. Je kan dit een beetje vergelijken met het gevoel wat wij hebben... als we een flink kerstdiner hebben gegeten.
0: Dus eigenlijk dat hele onprettige gevoel dat je ja. denkt... oh, dit was te veel.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is heel vervelend. Ja. We zien dat het maagje van een baby deze hoeveelheid voeding... eigenlijk niet helemaal aan kan. En dat de voeding dan eigenlijk al eerder doorgesluist wordt naar de darmpjes. Oh, okay. En dan is het nog niet goed verwerkt. En uh, zie je dat ze meer krampjes krijgen, meer gasvorming maar bijvoorbeeld ook meer kunnen gaan spugen.
0: Ja, gewoon omdat het eigenlijk te snel alweer doorgaat. Ja, ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is het ook zo, door vaker te voeden... de hoeveelheden per keer minder groot zijn... en beter passen zijn bij de grootte van het maagje. En dit zorgt er natuurlijk uiteindelijk voor... dat, dat de baby ook minder last heeft van krampjes en ongemak. Klopt dat een beetje zoals ik het zo formuleer?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. We blijven nog even bij het onderwerp krampjes. Want veel baby's hebben juist in de avonduren... veel last van krampjes en onrust... Heb je daar nog eigenlijk adviezen voor?
1: Uh, ja, uh, dat klopt inderdaad. Want vaak zien we dat de vermoeidheid in de loop van de dag wat opbouwt en uh, de prikkels van de dag ook een beetje worden verwerkt. Um, we, we zien dit uh, in de, nou, we noemen dit eigenlijk de huiluurtjes. Oh, dat ja. is inderdaad vaak in de avond. Ja. Um, en um, baby's die borstvoeding krijgen, uh, willen dan het liefst s'avonds gewoon heel vaak aan de borst. We noemen mm -hmm. dit eigenlijk uh, clusteren. Oh ja, um, ja. We zien dat de hoeveelheid melk van moeders in de ochtend het hoogst is. En in de avond eigenlijk het laagst. Mm -hmm. En dit heeft met de hormoonspiegel in het bloed van de moeder te maken. En dat is eigenlijk heel normaal. Ja. Um, en zoals ik net al zei, is een baby dus ook aan het einde van de dag wat vermoeider. En uh, willen ze eigenlijk alleen nog maar uh, aan de borst. Want eigenlijk is borstvoeding ook meer dan alleen drinken. Is het ook een stukje prikkelverwerking. Uh, even troostend. En uh, nou even, het geeft ontspanning.
0: En ook wel eens dat het een beetje, nou, pijn weg kan nemen, toch?
1: Klopt. Ja, ja het werkt pijnstillend tegen krampjes.
0: Ja. En, uh, en ja, pijntjes.
1: Uh, ook zuigen zorgt voor een natuurlijke pijnstilling, uh, waardoor ze ook minder last hebben.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Um, door regelmatig uh, te drinken, dus gewoon wel vaak aan te leggen, mm -hmm. uh, zie je vaak dat um, de borst leeg wordt. En we weten dat als de borst leeg wordt, dat dan het vetgehalte eigenlijk hoger wordt. Uh, en dat is ook eigenlijk wat ze uh, heel fijn vinden. Want ook die vette melk die zorgt voor uh, uh, de verzachting van krampjes.
0: Oké, okay, ja. En, en het is ook dan eigenlijk wel goed geregeld van het lichaam. Want ik kan me voorstellen dat als een babytje s'avonds wat vermoeider is. Dat het drinken al nou ja, dan niet heel makkelijk misschien weer, meer gaat. Dat het dan uh, nou, de melk die ze drinken, dat dat gewoon goede vette melk is. Uh, ja. Ook om weer op te groeien, denk ik. Hè? ja, ja. ja.
1: En, ja. Uh, Ook zien we vaak dat ze daarna dan ook echt wel even een stukje langer kunnen slapen. Door die vettere melk. Dus oh. het is juist goed om vaker aan te leggen in de avond. Ja. Gewoon je er even aan overgeven eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, precies. Want dan komen ze in een iets uh, diepere slaap terecht. Juist. Ja. Ja. ja, we benoemden het net al even. In de avond kan je dus wat vaker ook gaan aanleggen. Maar zorgt dit niet juist voor een heel onrustig ritme? Ja, ik
1: snap dat je dat zegt, uh, maar boosvoeding is dus eigenlijk gewoon meer ook als alleen voeding binnenkrijgen en geeft ook een hoop uh, rust en ontspanning in het lijfje van een baby. Ja. Dus het is juist heel goed, zeker in de eerste weken, om daar wel in mee te gaan en gewoon het ritme van de baby te volgen.
0: Oké, okay, ja. ja, dus een baby bepaalt eigenlijk echt het ritme op dat moment. Ja,
1: ja dat is uh, zeker goed om te volgen. Ook het in slaapvoeden van je kindje is geen probleem als dit voor jullie
0: goed werkt. Oké, okay, ja. In sommige moeders geven aan dat ze het niet prettig vinden om nou ja, als speen gebruikt te worden. Bij bijvoorbeeld onrust of krampjes. Is het dan eigenlijk ook oké okay om een fopspeen te gebruiken?
1: Nou, Heel veel mensen denken dat een fopspeen eigenlijk een no-go is bij borstvoeding. Ja. Uh, maar dat is helemaal niet juist. Er zijn onderzoeken geweest. En uh, het, is, het is zeker wel verstandig om te wachten tot uh, de borstvoeding goed op gang is. Uh, maar het kan een heel mooi hulpmiddel zijn. Uh, ook tijdens de borstvoedingsperiode. Um, belangrijk is alleen dat ouders hem op de juiste manier inzetten. En dat is niet om voedingen uit te stellen. Maar eigenlijk om bijvoorbeeld even tussendoor te kalmeren. Of uh, als voeden echt even niet kan, dat je die kan aanbieden. Ja. Um, uh, maar we weten wel dat uit onderzoek blijkt dat uh, als je regelmatig een vopspeentje aanbiedt. Dat er dan één voeding per 24 uur gemist wordt. Dus okay. dat is altijd wel goed uh, om te weten, om je te beseffen. Ja. En als een kindje dan dus slaapt, dat je het speentje ook gewoon weer weghaalt.
0: Oké. Okay. En, en waarom juist tijdens de slaap weer weghalen? Um, nou, dan is je kindje ontspannen. en um, um... Laat ze dan ook meer weer
1: signalen zien of zo? Uh... Ja, dat oh. is het. Dus als ze dan uh, uh, toch weer trek krijgen, dan hebben ze niet het speentje om uh, nou, weer verder te slapen. Nee, maar precies. Dan, hè, dan vragen ze toch weer om een nieuwe voeding, zodat je geen voedingssignalen mist.
0: Ah ja, want die signalen kunnen bijvoorbeeld, zou je weer willen zuigen bijvoorbeeld ja. of op een iets willen sabbelen. Ja,
1: dan beginnen ze te smakken. en dan oh, het ja. voor voeding en anders ja, dan biedt die speen genoeg uh, ja, voeding en dan
0: uh, is je ja. een voedingssignaal. Ja, 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 klinkt ook wel logisch dan. En um, er zijn natuurlijk ook allerlei speentjes op de markt te verkrijgen. Maar wat is nou eigenlijk het beste speentje?
1: Ja, die keuze is uh, wel heel belangrijk en niet altijd gemakkelijk. Uh, uit onderzoek blijkt dat een platte speen eigenlijk beter is dan een ronde speen. Uh, want een ronde speen geeft meer kans op afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een overbeet. Mm -hmm. En in principe, in principe is het zo dat je het liefst zo min mogelijk in het mondje wil hebben wat daar niet hoort. Dus uh, daarvoor geldt eigenlijk hoe kleiner, hoe beter.
0: Ja. ja, er zijn dus natuurlijk ook heel wat speentjes op de markt te verkrijgen. En wat is nou eigenlijk het beste speentje?
1: Nou, de keuze van een speen is zeker belangrijk en niet altijd makkelijk. Uit onderzoek blijkt dat een platte speen beter is dan bijvoorbeeld een ronde speen. Omdat een ronde speen een grotere kans geeft op bijvoorbeeld een overbeet. En in principe is het zo dat je het liefst zo min mogelijk in het mondje wilt hebben wat daar niet hoort. Dus eigenlijk geldt dan hoe kleiner hoe beter, maar wel passend.
0: natuurlijk. Ja, het ja, moet wel veilig blijven. Zeker, ja. ja. En uh, ik kan me ook voorstellen dat er verschillende materialen zijn. Um, ik heb wel eens gelezen van siliconen of van latex. Is het een ook beter dan het andere?
1: Ja, het is beter om te kiezen voor een uh, speen van siliconen dan uh, een speen van latex. We zien bij spenen van latex dat deze minder vormvast zijn. En als je kindje een flinke zuigkracht heeft, dan zal die speen uh, hierdoor groter kunnen worden. Uh, en dat kan eigenlijk al na een paar dagen zo zijn. Okay. Uh, daarnaast is een speen van latex wat ruwer qua materiaal. En hierdoor is de kans op bacteriën en spruw bijvoorbeeld groter.
0: Oh ja, en spruw is...
1: Uh... Spruw is een schimmeltje.
0: Ja, ja. in de mond. Ja. In de mond, ja. 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 Dat wil je niet hebben. Nee, nee. nee dus goede, goede materiaalkeuze is van belang. Ja. Uh, verder is het, uh,
1: als, je een, als je kindje een speen heeft, wat je, wat je ziet is dat de tong dan wat laag in de mond blijft. Mm -hmm. uh, en dat wil je eigenlijk zo, zo min mogelijk bij een baby. Dus uh, okay. vandaar ook het liefst zo min mogelijk gebruiken.
0: Ja, ja. want dan ja. komt die tong ook, als ze het speentje niet in hebben, weer wat hoger in de mond. En dat is wat je eigenlijk wil. Ja. komt ja? in een natuurlijke... Uh, Natuurlijke ligging. Ja, ja precies. Ja. En een veel voorkomende angst bij moeders... is dat ze bang zijn om uh, niet voldoende melk te hebben voor hun kindje. En wat kun je het beste doen als je het idee hebt... dat je productie niet voldoende is? Is het dan bijvoorbeeld verstandig om kunstvoeding bij te geven... Nou, eigenlijk heeft de natuur het heel goed bedacht uh, qua borstvoeding. Uh,
1: want als de productie na de eerste weken goed op gang is, dan gaat het in principe uh, het vraag en aanbod uh, uh, spelen. En dat betekent dat de productie in balans is met de hoeveelheid melk wat een kindje nodig heeft. Um, we hebben het net al even gehad over het clusteren. Maar naast het cluster zien we ook bij borstvoeding uh, zogenaamde regeldagen. Uh, daarbij huilen baby's meer, zijn ze wat onrustig en lijken ze de hele dag te willen drinken. Dat kan eigenlijk uh, nou haast om het uur zijn.
0: Oh ja, ja. dus dat is echt in de avonduurtjes dat ze wat vaker willen. Dat is ook wel heel normaal. Ja, maar ja.
1: dus ook bij een regeldag kan het zijn dat het de hele dag
0: Oh ja, 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 ja. En komt het uh, dan doordat je baby groeit en behoefte heeft aan meer melk? Dat je dan meer gaat produceren?
1: Ja. Ja, op dat moment uh, nou, maakt het mogelijk een sprongetje door en uh, uh, helpt het om uh, die productie wat uh, omhoog te brengen. Um, door vaker te voeden krijg je lichaam het signaal dat er meer melk aangemaakt moet worden en neemt je productie dus ook toe. Ja. Um, en wanneer de vraag en aanbod weer op elkaar is afgestemd, dus na die regel daar gaan uh, kan je ook een beetje het gevoel hebben dat die borsten helemaal leeg zijn. En dan is het goed om te weten dat je lichaam juist heel hard aan het werk is om melk te maken. Okay. Dus um, zoveel mogelijk toegeven aan deze regeldagen. Uh, zal helpen om die productie gewoon weer uh, voldoende te laten toenemen. En uh, weer precies op vraag te laten zijn. Dus eigenlijk
0: um, als je een beetje toegeeft aan die regeldagen, kunnen we ook vanuit gaan dat ze weer wat sneller voorbij zijn?
1: Zo is het, ja. Ja, vaker aanleggen. Nou, kunnen we ons wel goed voorstellen dat de nachten wel pittig kunnen zijn... als je zo vaak moet voeden. Uh, het is dan ook niet gek dat je de neiging hebt om bijvoorbeeld te zeggen... van nou, we slaan de nachtvoeding over en geef toch maar een flesje. Uh, maar dat is eigenlijk heel jammer, want we weten dat je hormonen... in de nacht eigenlijk heel hoog zijn. En als je die overslaat, dan uh, kan het zijn dat je de volgende dag... weer meer moeite hebt om je productie op peil te houden.
0: Dus het is juist heel belangrijk om wel s'nachts te voeden... Uh,
1: en geen flesje bij te
0: ja, ja, ja. Hoe pittig dat misschien ook kan ja, zijn. Zeker. Ja, ja. Ja. En kan het ook nog zo zijn dat de moedermelk niet voldoende voedingsstoffen bevat... en dat een kindje daardoor niet uh, genoeg groeit?
1: Nou, eigenlijk mag je er altijd van uitgaan... dat de juiste hoeveelheid uh, voedingsstoffen in die moedermelk uh, zitten. Uh, want uit onderzoek blijkt dat de voedingswaarde van moedermelk zeer constant is. Uh, zelfs in hele moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld uh, oorlog of uh, honger... Of, uh, 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 ziekten bijvoorbeeld. Hè? De, die moedermelk blijft gewoon van goede kwaliteit. Ja. Uh, te mager, te vette... of te waterige melk bestaat eigenlijk niet. Dat is toch een beetje een fabel.
0: Ja, en misschien ook wel even nog een geruststelling van... Nou. Moeders, ja. de melk die je hebt, is gewoon goed. Zeker, ja. Ja.
1: ja, zo is het. En natuurlijk is het wel belangrijk dat moeders uh, goed en gevarieerd blijven eten. Uh, voor de gezondheid van allebei natuurlijk. Ja. Ook om je goed te voelen is dat belangrijk. Uh, maar de baby zal niet zo snel tekort oplopen als de moeder uh, bijvoorbeeld uh, ondervoed is of minder krijgt. Uh, nou, er is eigenlijk geen speciaal dieet nodig voor een moeder die borstvoeding geeft. Uh, je hoeft geen voedingsmiddelen te laten staan. Of, of speciale voedingsmiddelen uh, te eten om je productie hoog te houden. Wat mm. wel eens wordt gezegd. Maar ja. Dat is eigenlijk niet nodig.
0: Nee, nee, zo goed om te weten inderdaad. Um, en wanneer kun je eigenlijk het beste beginnen met kolven? Zodat een partner een voedingsmoment over kan nemen. Of omdat je bijvoorbeeld als moeder zijnde weer aan het werk moet.
1: Nou eigenlijk is het zo dat wanneer de borstvoeding goed op gang is. En meestal is dat rond een week of vier, vijf. Dat het dan wel goed is om het kolven een keer uit te proberen. Om het ook een beetje eigen te maken. En voor de meeste moeders geldt dat als ze dan in de ochtend uh, nakolven. Dat ze dan gewoon het makkelijkst uh, melk maken. Uh, makkelijk, het makkelijkst kolven. Uh, en je zou dat bijvoorbeeld kunnen doen doordat je je kindje voedt en ondertussen de andere borst kolft. Uh, want we weten dat je dan optimaal gebruik maakt eigenlijk van de hormonen die, uh, die er op dat moment zijn. Uh, dit vraagt wel een beetje oefening. Dus, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar... Ja, ja, het is ook goed om er niet tegelijk te veel van te verwachten. Uh, maar naast dat je gaat oefenen met kolven, is het voor een kindje ook belangrijk om een beetje te oefenen met een uh, flesje. Um, en um, je, eigenlijk is dat oefenen uh, met een flesje, je hoeft niet met hele volle flessen. Maar dat zou je bijvoorbeeld ook met kleine hoeveelheden kunnen doen van uh, bijvoorbeeld 30 of 40 cc.
0: Ja, niet dat er in één keer een heel flesje van uh, nou, 90 in hoeft. Nee, zo nee. Nee. Oh, is het. Nee. Uh, het kolven werkt ook eigenlijk
1: hetzelfde als voeden aan de borst. Uh, vaker kolven levert meer melk op. Uh, minder vaak, maar lange per keer kolven is minder effectief.
0: Oké, okay, ja. ja. Dat is een goede, goede tip inderdaad. Dus liever vaker kolven... Ja. dan uh, langer en minder vaak. Zo is het, ja. ja.
1: En tijdens het kolven kan het helpen... om wat warmte of wat zachte massage toe te passen. Uh, en verder kan het helpen om... stel dat je bijvoorbeeld niet bij je kindje bent... dat je een fotootje van je kindje meeneemt... of een filmpje of uh, wat kleertjes of geurtje van je kindje. Ja. Dat je dat mee hebt om uh, nou, het kolven wat makkelijker te maken.
0: Ja, daar reageert je lichaam dus, uh, ja. dus weer op, Ja. ja. En heb je ook nog advies over hoeveel voorraad dan handig is om te hebben als je een kindje af en toe een flesje krijgt? Of hoeveel voorraad je nodig hebt als je überhaupt weer gaat beginnen met werk?
1: Nou, eigenlijk zijn je borsten gewend aan een bepaalde frequentie. En wanneer je kindje dus voeding uit een fles krijgt in plaats van een borst, zul je rondom dat voedingsmoment ook moeten kolven. Dus het liefst zoveel mogelijk aangesloten bij de behoeften van je kindje. Um, en als je dat niet doet, zul je ook merken dat je borsten erg vol worden. Wat, wat heel onprettig kan zijn. En dat kan ook weer zorgen voor verstopping of um, je productie wat, wat minder wordt. Oké. Okay. Um, het is zeker niet nodig om een grote hoeveelheid op te bouwen. Dat vraagt ook gewoon heel veel van je lijf. Dus het is beter... Ja, de
0: koelkast hoeft niet helemaal vol, zeg maar. Nee, nee. nee. dus uh, dat is echt beter van niet. Nee. Um, je
1: kunt bijvoorbeeld wel beginnen door in de ochtend dus na te kolven. Uh, en zo spaar je dat een aantal dagen op. En dan uh, heb je bijvoorbeeld voor één dag aan voorraad. Uh, dus dat is eigenlijk, nou, stel je dat je twee of drie flesjes in de koelkast vooruit hebt. Dat is eigenlijk voldoende.
0: En hoe lang kan je de melk die je gekocht hebt eigenlijk bewaren? Want op internet, nou, als ik daar kijk, staan daar echt wel heel veel adviezen op. Maar, nou ja, wat adviseren wij bij de GGD?
1: Ja, nou, in, bij de GGD gaan we ervan uit dat we het hebben over thuis, hè? Dus mm -hmm. niet in een ziekenhuis, want daar zit een behoorlijk verschil in. Uh, maar uit recent onderzoek blijkt dat moedermelk eigenlijk robuuster is dan we altijd dachten. Uh, want onder hygiënische omstandigheden is gekolfde melk uh, op kamertemperatuur tot al acht uur uh, houdbaar.
0: Oh, dat is best lang.
1: Ja, klopt. En in de koelkast is dit zelfs acht dagen. Oh. Uh, wel bij een temperatuur tussen 0 en 4 graden. En het beste is om dan een plekje in de koelkast onderin uh, achterin de koelkast te kiezen. En bijvoorbeeld niet in de deur. Nee. Uh, en als je het zou willen invriezen en je hebt een vriezer die vaak open en dicht gaat, dan geldt een, een bewaartijd van vier maanden. Dus, uh, en een uh, diepvries met een constante temperatuur. Dus echt een, een, een vrieskist. Uh, ja. Daar kan het zelfs tot 12 maanden in bewaard zo, worden.
0: Ja. Ja. ja, Dus het hoeft echt niet gauw weggegooid te worden. Nee, het het, zeker het witte goud noemen ze het wel eens, toch?
1: Ja, klopt. <laughs> ja. En, ja. en het is zelfs zo dat je uh, um, je opbrengst van 48 uur... Uh, dat mag eenmaal afgekoeld ook bij elkaar ingevroren worden. Dus je okay. kunt gewoon even wachten voordat je het invriest. Ja. Uh, maar dan wel binnen 48 uur. Ja. Uh, ja, en het is uh, normaal dat ontdooide melk een beetje zuurig kan ruiken. En soms denken mensen van het zal wel niet goed zijn, maar de kwaliteit is dan helemaal oké. Okay. Ja. Alleen er zijn baby's die, er gewoon, die dat uh, weigeren.
0: Ja, dus dat precies. is wel goed
1: om te weten.
0: Ja, 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 maar goed, het is een keer het proberen waard. Als je denkt van nou, uh, we hebben een voorraadje, we gaan het gewoon weer proberen. Dan, uh, ja, ja, zeker.
1: Ja. Nou,
0: heel goed om te weten. En wat als je baby uh, het flesje niet helemaal opdrinkt?
1: Nou, als de baby het flesje niet opdrinkt en het is vers afgekolvde melk... dan kan de rest van de melk in de koelkast bewaard worden tot de volgende voeding. Dus dat is nou ongeveer vier uur, max vier uur later. Ja. Um, maar bacteriën in het speeksel van de baby kunnen ervoor zorgen... dat de melk minder lang houdbaar is. En hoe lang precies, dat weten we ook nog niet zo goed. Daar zou nee. meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Ja. Um, maar eigenlijk houden wij altijd de richtlijnen qua bewaren... en qua invriezen en kolven aan van de website La Ledge Leak... En dat vind je op uh, als je gaat naar www.borstvoeding.nl.
0: Oh ja, dat is wel even goed om te weten. www.borstvoeding.nl, daar uh, staat dus handige informatie ook over bewaartips. Ja. Ja, goed. Um, nou ja, we houden dus van tips ook in de podcastseries. En wat is de beste manier om te oefenen met het drinkkoude flesje?
1: Nou, wat belangrijk is, is dat je een babytje hebt wat niet al te hongerig is. Wat een beetje tevreden en rustig is. He, dat is een goede start. Uh, en wat, je, wat goed is om te weten, is dat wanneer de borst en de moeder in de buurt zijn, uh, de baby nog wel eens eerder wil weigeren. Dus probeer het ook altijd eens even met, een, met iemand anders. Het liefst de uh, andere ouder natuurlijk, of een uh, opa of oma. Ja. Um, en oefen ook vooral met die vers afgekolvde melk, hè, vanwege die, uh, die verandering van smaak, wat het kan geven als je het koelt of vriest. Oh ja, dus dat ja. is belangrijk. Um, Sommige baby's accepteren de fles niet als ze in de borstvoedingshouding liggen. Dus soms kan het helpen om een beetje nou, wat afstandelijker te voeden... door je babytje wat om te draaien ja. op je schoot um, en het zo aan te bieden. Zijn ze uh,
0: eigenlijk slim al, hè? Ja, ja. ja, dat hebben ze al in de gaten. Ja.
1: Ja, en soms kan in een wipstoeltje of al lopende uh, of iets met uh, een beetje afleiding uh, kan helpen om toch uh, te zorgen dat het kindje aan de fles gaat drinken. Waar andere baby's weer bijvoorbeeld heel veel huidcontact nodig hebben. Dus ook voor de andere ouder kan het wel eens het proberen waard zijn om gewoon wat meer huidcontact aan te bieden um, en
0: uh, op die manier de fles... Uh, te geven. Ja, precies. Ja. Ja, dus het is gewoon een kwestie van even uitproberen wat werkt voor, voor jezelf en wat werkt voor je kindje. Ja,
1: klopt. Er zijn wel veel fabrikanten die zeggen van nou, deze fles uh, is het beste voor de borst uh, en de fles hè, voor die combinatie. Oh ja, ja. Nou, eigenlijk weten we dat dat, uh, dat of wij, er is niet één fles waarvan wij zeggen van nou, dat is nou echt de fles die je moet proberen. Maar over het algemeen is het wel zo dat een zachtere speen uh, wel prettiger is en sneller uh, geaccepteerd wordt. Um, als je de fles aanbiedt, is het wel belangrijk dat je eigenlijk uh, langzaamaan het mondje aanraakt en wacht tot het kindje zelf de mond uh, opent. Um, hè, dus dat het ook zelf de controle heeft over uh, nou, wanneer die speen in de mond gaat. En uh, wat ook belangrijk is, is dat het goed rechtop zit. Um, um, ja, en dat je eigenlijk gewoon zorgt dat het een prettige ervaring is, want dat is uh, ja. wel heel belangrijk om uh, de fles te leren. Ja. De fles is eigenlijk niet de enige manier om, uh, om uh, voeding te geven. He, je kunt ook, uh, uh, zeker als kinderen wat ouder zijn, en, uh, toch wat in een kopje doen. Of met een lepeltje, of een tuitbeker, een softcup, een glaasje. He, dat ja. zijn allerlei manieren. Soms zijn baby's gewoon heel erg... Uh, ja, Koppel, zullen we maar ja, zeggen. En ja. we ze zijn gewoon echt die fles niet. Ja, nee. Dan moet je wat anders proberen. Is dat
0: dan ook de term de fleswijger? Ja, oh, ja, ja. ja. Dat is
1: toch wel iets wat veel voorkomt. Ja, en, hè?
0: Waar
1: ja. je best wel een beetje onrustig van kan worden. Als je gewoon weer aan de ja. werk moet. En
0: uh, je kindje is op de
1: opvang. Ja. En het drinkt niet goed. Dus um...
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat voor ouders soms best wel even een uh, stressvol kast zijn. Dat je denkt, Och. waarom drinkt hij of zij nou niet?
1: Uh... De meeste halen baby's het avonds wel weer in. Dus het leidt eigenlijk nooit tot echt grote problemen.
0: Ja, ja. ja, nogmaals, het, ze zijn hartstikke slim. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Ja. En welke rechten heb je eigenlijk als moeder... als je naar je verlof weer aan het werk gaat... qua kolven en qua voeden?
1: Nou, volgens de Nederlandse wet... heb je de eerste negen maanden recht om te kolven. En dat is na de geboorte van je kindje. Uh, en dat kolven kan ook zijn uh, of eigenlijk die rechten gelden ook voor het voeden van je kindje. Dus soms uh, voeden ouders of, of moeders ook gewoon op de opvang of laten ze hun kindje naar, naar het werk brengen om daar te voeden. Ja, ja. Dus je bepaalt zelf hoe je die tijd indeelt uh, en je mag daarvoor een kwart van je werktijd gebruiken. Um, en deze tijd wordt eigenlijk gewoon ook doorbetaald en uh, is eigenlijk los ook van je pauzes nog.
0: Ja. Dus, um, ja, daar heb je dus gewoon echt recht op.
1: Ja, daar ja. heb je recht op. Ja. De werkgever moet ervoor zorgen dat er een geschikte ruimte is. Uh, deze ruimte moet goed verwarmd zijn, hygiënisch en afsluitbaar zijn. Zodat je comfortabel kan zitten en kan kolven. Ja. En dat is dus geen toiletruimte. Nee. Um, het is wel verstandig om zo vroeg mogelijk aan je werkgever aan te geven... dat je wilt gaan kolven, zodat die ook de tijd heeft om iets te, voor je te regelen.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed om te weten waar je dus uh, nou ja, gewoon wettelijk gezien recht op hebt. Ja. Ja. En we hadden het net al even over de partner die het voedingsmoment kan overnemen. Hoe belangrijk is de rol van de partner eigenlijk tijdens het geven van borstvoeding?
1: Nou, dat is een hele mooie vraag. Uh, partners spelen een hele belangrijke rol bij het stimuleren en het in stand houden van borstvoeding. Uh, heel vaak worden ze toch een beetje vergeten en uh, gaat de voorlichting vooral uit naar de moeder. Uh, maar eigenlijk is het juist voor een partner ook heel belangrijk om die voorlichting mee te krijgen in de zwangerschap. Uh, Um, toch vragen partners zich heel vaak nog af. van Wat kunnen we nou doen? Uh, als de baby huilt. Dan, uh, ja, dan moet het toch gauw weer naar mama. Voor de, uh, yeah. een borstvoeding. Um, maar wat een partner uh, zeker kan doen. Is uh, troosten. Uh, uh, verschonen. Uh, uh, dragen. Is een hele mooie om uh, veel te doen. Yeah. Um, er gewoon zijn. En gewoon zijn. Ja. 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 Um, ja, soms lijkt het dus door de borstvoeding dat een baby vooral gericht is op de moeder. Uh, en het is ook wel goed om te weten dat een baby die eerste maanden eigenlijk ook nog niet weet dat hij los van zijn moeder bestaat. Oh ja. Yeah. Uh, dat komt eigenlijk pas na zes maanden. Dat hij eigenlijk uh, he, vanuit het rollen en kruipen uh, merkt dat hij uh, nou, ook een eigen persoon is. Yeah. Uh, en um, partners kunnen dan wel geen borstvoeding geven. Uh, maar je kunt net zo goed lachen en knuffelen
0: en huidcontacten bieden, uh, wandelen, uh, geborgenheid. Uh, geborgenheid
1: geven dan, ja. dan de moeder.
0: Ja, ja. precies. Ja, moeders hebben dan een beetje extra maar liefde van vadershoefte of van andere partners hoeft natuurlijk geen gebrek te zijn.
1: Nee, zeker. En ook voor de moeder kan het heel ondersteunend zijn als je toch een uur aan het voeden bent dat iemand je even een kopje thee brengt of uh, ja. een beetje ondersteunt. En, ja. Uh, Even een pep talk doet, dat kan wel fijn
0: zijn. Dat kan een partner ook doen. Ja, zeker. Er zijn veel uh, verschillende houdingen ook om in te voeden. Um, is er nou eigenlijk een houding die al het beste is om te voeden... Er zijn heel
1: veel verschillende houdingen, inderdaad. Maar ik kan zo al zeggen, er is niet eentje de beste. Want wat voor jou werkt, is gewoon de beste houding. Um, vaak wordt er, um, of, of is het per situatie toch ook wel verschillend. Hè? Als je net bevallen bent of... Uh, ja. Nou, s'nachts kan het bijvoorbeeld heel fijn zijn om liggen te voeden. Terwijl je overdag misschien het liefst gewoon op de bank zit. Ja. Um, uh, er zijn wel een aantal aandachtspunten voor de houding. Uh, belangrijk is, is om te zorgen van tevoren dat je alles dichtbij je hebt. Uh, dat je een soort van borstvoedingstation dat je maakt met je hydrofiele doek, uh, iets te eten of te drinken, je telefoon, de afstandsbediening, uh, dat je zeg maar alles bij de hand hebt. Ja. Uh, en wat, allereerst, of, of wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je zorgt dat je zelf ook lekker zit. Ja. Um, dus dat je nou, misschien wat kussens pakt of uh, eerst even zelf Even diep doorademen, even, even voelen aan jezelf van hoe, hoe zit ik erbij? Hoe zorg ik dat ik ontspannen ben? Ja, um, dat want, je het even goed
0: kan volhouden
1: ook. Ja, ja, omdat je best wel een tijdje even zo kan zitten. Ja. Ja. Nou, de aanhap is heel belangrijk. Een verkeerde manier van aanhappen kan namelijk ook heel veel klachten geven. Bijvoorbeeld pijnlijke tepels of kloven. Uh, en het leegdrinken van de borst is, is gewoon lastiger als je kindje niet in een goede houding ligt en niet goed aanhapt.
0: Oké. Okay. En moet je ook nog op de houding van de baby letten? Ja, dat is zeker heel belangrijk. Uh,
1: het is belangrijk dat je baby zich goed gesteund voelt. Uh, wat ook belangrijk is, is dat het hoofdje, de nek en de rug... graag in één lijn liggen. Uh, want anders kun je gewoon niet
0: makkelijk drinken.
1: Nee. Dus uh, daar kan je uh, nou, goed op letten. En ook je partner kan daar goed naar
0: kijken. Dus ja. Het
1: oortje, de schouder en de heup moeten eigenlijk in één lijn
0: Ja, Ja, een mooie houding en een goede aanhap. En zelf comfortabel zitten. Nou, dat zijn een beetje de... Points, hè? Precies, ja. 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 En um, hoe kan je nou eigenlijk zien dat een kindje goed aanhapt? Waar kun je jezelf op letten?
1: Nou, het is belangrijk dat de baby zo groot mogelijk aanhapt. Uh, want op deze manier komt de tepel eigenlijk achter in het mondje te liggen. En achter in het mondje is, is het gehemelte van een baby zacht... En dat is eigenlijk waar je de tepel dan ook wil hebben. Um, want als het voor in het gehemelte is, daar is het hard. Uh, dat kan gewoon heel pijnlijk zijn. En uh, ja, daardoor ervaren moeders meer pijn. Uh, het kan dan een beetje voelen alsof de baby bijt of klemt. Uh, ja, en je kunt daar ook echt wel beschadigingen van krijgen. Dus het is goed ook om te voelen, maar ook om te kijken dus of de hap groot genoeg is. Um, en daarnaast kun je zien dat het kindertje tegen de borst is ja. en uh, het neusje vrij is. Dus dat zijn uh,
0: punten waar je op kan letten. Ja, precies. Ja. Nou, we hadden het net al even over dat die aanhap dus zo belangrijk is dat het echt een grote aanhap is. Maar hoe kan je dit nou eigenlijk doen?
1: Nou, wat vooral belangrijk is, is dat je baby dicht tegen je aan ligt. Uh, met de tepel eigenlijk op gelijk de ho gelijke hoogte met de neus. Uh, en daarbij kun je zijn bovenlipje aanraken. Uh, en um, het gootje onder zijn neus, uh, daar kun je eigenlijk de tepel uh, uh, neerleggen. Mm -hmm. En we zien vaak dat dan het mondje heel wijd open gaat. Um, en hoe verder zijn mondje open gaat, hoe makkelijker het is om hem goed open, aan te leggen. Ja. Um, als je kindje het mondje wijd open heeft gedaan, dan haal je hem naar je toe. Dus dan haal je de baby naar je toe in plaats van dat je zelf naar de baby gaat. Oké, okay, belangrijk. Yeah. Uh, en de tepel, die, is dan, die richt eigenlijk naar het gehemelte. Dus, um, uh, en wat je dan dus ziet, is dat het kindertje tegen de borst ligt... en um, uh, hij een groot gedeelte van de tepelhof in de mond heeft. De onderlip en de kaak bedekken dan een groot gedeelte... van de onderkant van de tepelhof. Nou, nou is elke tepelhof anders en bij de een groter dan de ander. Dus um, het, is ook, uh, het is niet erg als je toch een deel niet ziet... Uh, of juist er een deel wel overblijft, dat yeah. is niet erg. Nee. Um, sommige moeders vinden het fijn om de tepel een beetje voor te
0: vormen. Oké, okay, ja. Yeah. Nou,
1: als het toch pijn doet en je voelt alsof de baby uh, toch uh, klemt of, of aan het kouwen is, dan is het heel belangrijk om even weer opnieuw uh, los te koppelen uh, en het even weer opnieuw te proberen. En dat loskoppelen doe je eigenlijk door het vacuüm te verbreken, door even je pink bijvoorbeeld of een schone vinger even in het mondhokje te doen en uh, zo even los te halen.
0: En hoe kan je dan vervolgens zien of je kindje goed aan het drinken is? Nou, wat goed is
1: om te, uh, op te letten, is dat hij in het begin eigenlijk hele korte, snelle zuigbewegingen maakt. Uh, dit is eigenlijk om de toeschietreflex op te wekken. En uh, vervolgens zie je dan dat uh, als die toeschietreflex uh, er is, dus de melk gaat stromen. Dan uh, zie je dat die baby ook uh, langzamer gaat zuigen en dieper gaat zuigen. En je ziet dan dat het kaakje ook uh, uh, of dat kindertje naar beneden zakt. En je kunt dan ook heel goed horen dat het kindje gaat slikken. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk de, altijd de volgorde. Oké. Okay. Uh, soms is tussendoor uh, uh, gaat de melkstroom ook weer wat afnemen. En dan gaat je kindje weer opnieuw die korte zuigbewegingen maken. Um, nou, verder is het natuurlijk gewoon heel belangrijk om te letten op plas- en poepluiers. En uh, volgen we op het consultatiebureau natuurlijk ook altijd de groei. Ja, precies. En uh, dat zijn ook tekenen van, uh,
0: nou, dat je kindje het gewoon goed doet op de voeding. Ja, ja, en als die gewoon lekker helder en alert is, denk ik ook, hè. Dat je dat ik, ook vaak ja. even mee ja. kan uh, nemen. Ja. En we horen ook wel eens dat de melkstroom zo sterk is... dat het kindje moeite moet doen om het bij te kunnen houden. En gaat zich bijvoorbeeld verslikken of haalt veel lucht mee tijdens het drinken. Is er nog iets wat je hieraan kan doen?
1: Nou, we zien dat inderdaad vaak, dat moeders een sterke toeschietreflex hebben. En dat zie je vooral in het begin uh, van een voeding. En dat wordt, uh, dat wordt erger als er langer tussen de voedingen zit. Dus hoe meer tijd er tussen zit, hoe, hoe sterker dat toeschietreflex is. Ja. Dus soms denken moeders dat ze dan last hebben van overproductie, maar een sterke toeschietreflex staat daar meestal los van. Oh ja. Dus uh, eigenlijk is het wat het belangrijkste is, is om niet te veel tijd uh, tussen die voedingen te laten zijn, zodat die borst niet heel vol wordt, niet heel veel spanning erop komt en daardoor dus minder sterke toeschietreflex ontstaat ja, um, Nou, soms helpt dat allemaal niet. Uh, wat dan ook kan helpen is om tegen de zwaartekracht in te voeden. En dan kun je bijvoorbeeld een beetje meer achterover leunen. En je kindje um, nou, een beetje meer op je te leggen. En ja. op die manier aan te leggen.
0: En dan um, zak je misschien steeds meer... De bank onderuit of zo, of hoe, uh...
1: ja, dat kan ook dat je eerst wel gewoon rechtop zit en dan aanapt en dan langzaamaan wat onderuit zakt. Uh, maar je kunt ook zelf al wat onderuit gaan liggen en je kindje op die manier al aanleggen, dat ja. Het beide kan ja. En als dat nog niet voldoende helpt, dan kan je ook nog proberen om de eerste melk even wat weg te laten lopen, bijvoorbeeld door een hydrofiele doek even voor je borst te houden, uh, even een speentje te geven aan je kindje om uh, uh, zodat hij even geduld heeft. Ja, maar... ja. Uh, en zo haal je de ergste druk er eigenlijk even af.
0: Ja, precies. Ja, Dat is wel een goede tip, inderdaad. Um, en soms wordt wel eens het advies gegeven om voor een voeding alvast wat melk af te kolven. Uh, ook om die allereerste drukken wat af te halen. Is dit eigenlijk wel een goed advies?
1: Nou, het helpt natuurlijk wel gelijk, alleen op de langere termijn. Uh, creëer je eigenlijk een nieuw probleem. Uh, want je geeft je lichaam steeds het signaal dat het, dat het dus eigenlijk meer moet gaan maken.
0: Hè, oh door die ja. Golf. ja.
1: Dus um, dan op een gegeven moment zal je steeds weer moeten gaan kolven. Om, uh, nou, om die druk eraf te halen. Dus ja. het, is, uh, het is beter om het gewoon weg te laten lopen in een doek. dan om echt de kolf te gebruiken.
0: Ja, ook omdat je dan weer een beetje met dat vraag-aanbod verhaal zit, denk Juist. ik. Hè? Ja, 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 dat
1: raakt dan verstoord.
0: En wat kan ik het beste doen als, het, eh, als ik dit allemaal toepas... maar het drinken nog steeds zeer doet of het kindje nou, niet voldoende groeit?
1: Nou, het is altijd goed om te kijken van wat is nou de oorzaak van, die, van bijvoorbeeld pijn of onvoldoende groeien. Um, en dan is het consultatiebureau de eerste plek om je vragen te stellen. Uh, die kun je bespreken met de jeugdarts of met de jeugdverpleegkundige. En zij zouden bijvoorbeeld dus met je mee kunnen kijken naar het aanleggen. En uh, met je samen kunnen kijken van welke aanpassingen je nog zou doen. Soms zijn het hele kleine dingen die je kan aanpassen om het toch al te nou, grotere verbeteringen te, aan te brengen. Ja. En de jeugdart kan natuurlijk ook meekijken... of er medisch gezien ook bijzonderheden zijn. Hè? Die kan je kindje ook even nakijken. Nou Mocht het toch nog niet voldoende zijn... dan zou je ook nog een lactatiekundige bij jou in de buurt kunnen vragen... om mee te kijken uh, bij je thuis. Mm -hmm. uh, zo samen een plan te maken... Voor een, uh, ja, om er een positieve
0: borstvoedingervaring van te maken. Ja, precies. En um, nou, hè, volgens mij kunnen moeders ook prima bij de 22-weken prik aangeven als ze denken van nou, we willen borstvoeding gaan geven. Um, dat ze dan nog wat vragen kunnen stellen, en dat ze niet met vragen of onzekerheden hoeven rond te lopen. En, uh, klopt dat? Dat klopt, ja. En kun je misschien nog iets vertellen over hoe lang wordt geadviseerd om borstvoeding te geven?
1: Nou, het mooie van borstvoeding is dat moedermelk zich eigenlijk continu blijft aanpassen aan de leeftijd van je kindje. Uh, de moedermelk voor een kindje van acht weken is heel anders dan voor een kindje van acht maanden. Het is dus niet zo dat borstvoeding na een bepaalde periode geen meerwaarde meer heeft. Uh, en uit onderzoek blijkt dat een moedermelk voor een kruipende baby juist weer meer antistoffen bevat. Zodat je kindje beter beschermd is voor nou, uh, alles wat hij uh, in zijn mondje stopt en uh, uh, wat hij allemaal ontdekt in deze wereld. Ja. Yeah. Um, maar de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om kinderen eigenlijk tot twee jaar uh, borstvoeding te geven naast de uh, andere voeding. Ja. Um, maar waar je ook voor kiest of je kort voedt of lang voedt en alles wat daartussenin is. Het belangrijkste is altijd dat, je, uh, dat jij en je gezin naar uh, achter staan.
0: Ja, ja. Dus alles is goed. Ja, ja, precies. Ja, dat is wel mooi om te beseffen dat je ook niet te veel moet luisteren naar wat er om je heen gezegd wordt. Gewoon wat voor jou uh, en je gezin op dat moment goed voelt. Zeker. Ja, ja. Ja. En tot slot, bij wie kan je aankloppen met vragen over je borstvoeding?
1: Je kan altijd contact opnemen met het consultatiebureau. We denken graag met je mee.
0: Nou, We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben ontzettend veel uh, uh, vragen beantwoord. Dankjewel, Gertien, dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel voor alle mooie informatie en uh, goede tips. Um, en ook dankjewel voor het luisteren naar de podcast De Goud Begin. Een podcast van de GGD Groningen. Ook in onze volgende podcast, de laatste van dit seizoen, praten we over voeding en hapjes van baby's, peuters en drumzen. Wil je dit niet missen? Abonneer je op de podcastserie Een Goudbegin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur de podcast dan vooral door. Graag tot trouw!